0: 안녕하세요. 이연입니다 여러분. 오늘은 제가 여러분이 요즘 어떤 생각으로 어떻게 살고 계신지 한번 관심법으로 궁예를 해볼까 해요. 아마도 여러분은 1년 전쯤에 어, 이자율 높네 하면서 예적금 상품에 가입을 하셨을 겁니다 그게 최근에 만기가 됐을 거예요 그러나 만기가 돼서 이자와 원금이 들어왔음에도 어 이율이 작년만 못하잖아 라면서 그 예적금 상품을 재가입하진 않으셨을 거고 그리고 그렇다고 주식을 사 해볼까? 생각은 해봤지만 최근에 경제 공부를 안 했기 때문에 관심있는 업종도 없고 뭐 흥미를 갖고 있는 어떤 종목도 없고 그래서 주식 투자를 하는 것도 아니고 그냥 입출금 통장에 그대로 두면서 어, 어나 이자 받았잖아, 나돈 들어온 거 있잖아 라는 생각만 반복하시면서 소비만 하고 계시지는 않는지 연말이기도 하니까요 어떤가요? 제가 틀렸나요? 최근에 이코노미 회고를 한번 어떤 컨텐츠들을 많이 보셨나 회고를 해보면서 느낀 건데 확실히 좀 경제공부, 경제 뉴스에 대한 관심이 예전보다는 좀 줄어든 것 같긴 하더라고요 아무래도 경기침체도 좀 감지가 되고 하니까 그럴 수도 있긴 하지만 듣동나 채널을 여러분들이 나 경제 자립할 거야 경제공부 해볼 거야 라는 당찬 포부로 구독을 했던 때와 그 마음과 달리 지금은 경제공부를 열심히 하고 있는가? 경제 뉴스를 계속 보고 있는가? 한번 느슨해진 여러분들의 마음에 충격파 치료가 필요한 시점이 아닌가 해서 오늘 이코노미는 그런 이야기로 준비해봤습니다. 그래서 오늘은 이른바 주제를 이렇게 잡았어요. 그대들 인생을 팝업스토어처럼 살다 갈 텐가? 라는 것을 주제로 팩트를 중심으로 뉴스를 중심으로 한번 마음 다지기를 해볼까 합니다. 그럼 우리가 먹고사니즘에 대해서 고민을 할때 카테고리를 나눠보면 뭐가 있을까요? 뭐가 제일 고민이세요 여러분? 일단 일, 이 일자리를 계속 내가 30대, 40대까지도 할 것인가 그리고 또집 고민도 계속 있죠. 뭐 전셋집 만기 올때내집 마련하고 싶은데 집값이 안 떨어져서 그리고 또뭐 광범위한 조금 광범위한 키워드일 수도 있지만 재테크도 있을 것이고 요 키워드 순서대로 한번 이야기를 한번 해보시죠. 일단 일자리부터 한번 이야기를 해보시죠. 한참 우리가 주식투자 눈 뜨고 막 동학개미운동이다 막할때 그때 투자품일고 했을 때는 오히려 약간 위기가 오면 그때가 기회다. 나는 경제 위기를 기다릴 것이다. 금융 위기를 기다릴 것이다. 이런 이야기를 했는데 어떤 그런 위기라고 할 만한 계기가 없었음에도 이미 그냥 경기 침체에 완연하게 접어든 것 같은 분위기예요. 특히 일자리를 보면 그렇거든요. 최근에 뭐 한전이라든지 11번가라든지 다들 들으면 아시는 대기업들이 희망퇴직을 실시한다는 뉴스들이 나와서 굉장히 저의 동년배들은 이게 내 의지로 파이어족이 되는 게 아니라 강제로 파이어족이 되게 생긴 거 아니냐. 이런 불안감을 호소하기도 하더라고요. 심지어는 만 35세 이상부터 희망퇴직 대상이다 이런 회사도 있고 해서 근데 30대만 문제가 아니라 사실 20대 일자리를 보면 상황이 또더 심각해요. 왜냐하면 그 이른바 그냥 쉬었음 인구가 계속 늘고 있기 때문인데 제가 한 연초 봄에도 한번 뉴스로 이야기 드린 적이 있는데 최근에 나온 통계도 마찬가지예요. 청년층 15세에서 29세 일자리에서 특이사항이 11월에 나온 통계가 가장 최근치인데 올 들어서 10월까지 지금 41만 명의 청년들이 특별한 이유 없이 그냥 쉬고 있다고 합니다. 구직활동을 하는 것도 아니고 학교를 다니는 것도 아니고 뭐 특이할 만한 이유 없이 그냥 쉬고 있다는 건데 코로나19 확산 시작했을 때가 사실 정점이긴 했어요. 그래서 그때 정점을 찍고 조금 내리막길을 걷고 있었는데 올해 다시 증가하기 시작한 거거든요. 심지어는 지금 2년째 그냥 쉬고 있다라고 하는 청년들도 만만치 않게 많습니다. 5월 기준으로 9만 5천 명이나 된대요. 그런데 이 젊은이들이 왜 일을 안 하는 걸까 이 조사한 결과를 찾아봤더니 일단 30세 미만 그러니까 20대까지는 원하는 일자리를 찾기가 쉽지 않아서 그냥 쉬고 있다 가 가장 많은 답변이었고요. 참고로 3, 40대는 왜 그냥 쉬고 계세요? 했더니 몸이 좋지 않아서 가 가장 많은 답변이었습니다. 번아웃이겠죠. 힘냅시다 30대. 네, 아무튼 지금 뭐 일자리 상황은 이러한데 또더 크게 보면 여러가지 뉴스들이또 있죠 일자리 관련해서 뭐 이주 노동자를 더 많이 받는다 이런 뉴스들도 있고 그러니까 쉽게 이야기하면 업무 강도는 굉장히 센데 그만큼 처우가 뒷받침해주지 않는 조금 험한 일자리들은 외국인 노동자를 받아서 채우겠다 뭐 그런 분위기가 또 형성되어 있고 반대로 이제 고학력 고소득 일자리들은 AI가 또 그런 일자리를 대체할 것이다 라는 연구 결과나 뭐 예고 이런 것들이 수년 전부터 계속 이어져 오고 있고 최근에도 또 나왔는데 최근엔 또 한국은행에서 나온 보고서가 기사로 많이 나왔더라고요이 보고서에 따르면 전체 취업자의 한 12% 정도가 AI로 일자리가 대체될 것이라고 전망을 하고 있는데 특이한 점은 지금까지는 기술이 대체한 일자리들의 특징이 뭐 산업용 로봇이라든지 뭐 소프트웨어 이런 것들이 들어와서 고졸 이하의 저학력자 혹은 중간소득 근로자들을 주로 대체를 해왔어요. 근데 이제는 AI라는 기술이 대체할 일자리들은 고학력, 고소득 일자리들이 될 것이다 라는 내용이 좀이 보고서의 특이점이었습니다. 그래서 그 이게 뭐 AI 노출지수로 순위를 좀 매겼더라고요. 대체하기 쉬운 직업, 대체하기 어려운 직업. 근데 대체하기 쉬운 직업은 뭐 회계사, 의사 이런 고소득 전문직종들이 주로 포진해 있고 재밌었던 게 대체하기 어려운 직업 탑 5의 기자가 있더라고요. 그래서 이 업계 종사자로서 좀 디테일하게 한번 의심을 해봤어요. 사실은 슬픈 사연이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 이게 AI의 노출도가 낮기 때문에 그만큼 AI가 대체할 확률이 낮다는 라 분석인 건데 기자라는 직업이. 제가 하는 일이 AI에 노출이 안 됐다라는 것은 인풋 대비 아웃풋이 뽑히는 업종인가? 약간 그런 의미에서 AI 투자가 다른 것들에 비해 좀덜 활발한 게 아닌가? 이런 생각도 들더라고요. 가수라든지 그런 섬세한 감정을 표시, 표현하는 혹은 뭐 그림 그리는 거 그리고 심지어 뭐 연기, 뭐 글을 쓰는 거, 소설을 쓰는 거 이런 것들은 인간의 감성이 필요하기 때문에 기술이 대체하기 어려울 거다 라고 오래전부터 많이 이야기를 들었는데 당장 AI가 뭔가 기술이 눈에 보이기 시작하니까 뭐 소설 같은 것도 AI가 뭐 스토리 다잡는다 그러고 웹툰도 AI가 그린다고 그러고 막 가수도 막 유튜브에 막 AI 가수도 활동하고 있고 이렇잖아요? 그래서 뭔가 꼭 감성이냐, 뭐 이성이냐, 데이터냐, 아니냐 이게 아니라 제 생각에는 오히려 뭔가 돈이 되는 산업일수록 AI 투자가 활발하고 더 대체되기 쉬운 것인가? 고소득 직업일수록 기술이 대체하기 쉬워지는 건 아닐까? 이런 생각도 들더라고요. 돈이 되는 산업일수록 AI 투자를 하고 AI가 대체하기 쉽지 않을까 싶고 좀 비슷한 맥락으로 이 보고서에서 흥미로웠던 게 남성 일자리가 여성 일자리보다 대체되는 일자리가 많을 거라는 예측도 있었거든요 이것도 비슷한 맥락이긴 해요 지금까지 남성들이 고소득, 고학력 일자리를 주로 많이 차지해왔고 여성들 비율이 높았던 일자리는 주로 대면 서비스업에 많기 때문에 이거는 상대적으로 AI로 대체하기 어려울 것이다 뭐 이런 분석인데 비슷한 맥락 같습니다 그래서 이렇게 여러 방면에서 우리의 일자리가 위협받고 있는 현실입니다 그럼 이제 퇴근하면 어디로 가나요? 집으로 가잖아요. 근데 요즘 여러분 좀 주말에 집에 계신 분들 많아요? 집에 누워, 저처럼 누워 계신 분들 많나요? 다들 막 팝업 스토어 가고, 막 맛집 가고, 막 이런 거 요즘에 되게 많이 하시는 것 같더라고요. 크리스마스 앞두고 있어서 무슨 크리스마스 마켓이 엄청 화제라고 하더라고요. 웨이팅조차도 웨이팅을 해야 된다. 라고 하고, 뭐 예약한 거를 돈 주고 판매하기도 한다고. 뭐이 정도로 팝업 열풍이고, 뭐 별별 팝업이 다, 다 있더라고요. 뭐 푸바오 팝업까지도 봤는데, 와 진짜 팝업이 대세 중에 대세고, 이게 예전에는 홍보 차원으로 어떤, 뭐, 이렇게, 우리 이런 것도 하는 회사예요. 우린 이런 이미지의 회사예요.를 좀 홍보하려고 차렸던 거라면, 지금은 실제로 유통업체 혹은 뭐그주최사의 실제 주요 소득이 되고 있을 만큼 팝업이 대세인 것 같습니다. 줄도 서고 가면 사람도 많잖아요. 북적북적거리고 다른 사람이랑 공간을 쉐어해야 되는 건데 그럼에도 불구하고 이렇게 팝업 같은데 사람이 몰리는 이유가 뭘까 생각을 해봤습니다. 이것도 굉장히 주관적인 저의 생각이긴 합니다만 아마도 주말에 쉬는 시간에 집에 있는 것보다 그런 공간에 나와서 사람이 많더라도 좀막 이렇게 예쁜 것도 보고 뭔가 기분 전환이 되는 공간에서 사진도 찍고 이게 훨씬 정서적으로 도움이 되니까 사람들이 몰리는 게 아닐까라는 생각이 들었거든요 그래서 우리 청년들이 지금 어떤 주거 환경에 사는 걸까 한번 또 요거를 보여줄 만한 통계가 없나 뒤져봤습니다 21년 기준으로 전체 가구의 3분의 1이 1인 가구라고 해요 그만큼 아마 20대 그리고 30대도 1인 가구가 예전보다 많이 늘었을 텐데 1인 가구가 늘어난다는 건 그냥 단순히 혼자 산다는 이야기가 아니죠 혼자 살면 현실적으로 주거 공간이 흡수해질 수밖에 없습니다 왜냐하면 둘이 벌어서 둘이 같이 집세낼 때랑 이게 주거 환경 차이가 있을 수밖에 없잖아요 그래서 혹시 가깝해서 자꾸 밖으로 나오는 게 아닐까 라는 가설을 세우고 한번 통계청 자료를 또 뒤져봤는데 실제로 약간 조금 그럴 수도 있을 것 같아요 보니까 29세 이하 1인 가구 그러니까 20대 1인 가구의 사용 방수가 35%가 하나밖에 없는 방 그리고 28%가 두 개밖에 없는 방방두 개라는 거는 거실 말고 방이 두개 있다는 게 아니라 그냥 거실 말고 방 하나 있는 게방두 개라는 거고요 방 하나짜리라는 건 그냥 집이 방 하나인겨 이런 데에 산다는 거예요 방 하나 그러니까 원룸 아니면 혹은 방 하나 따로 있는 그 정도 작은 주거 공간에 사는 1인 가구가 대다수라는 거죠 참고로 전체 평균은 방 4개 이상이 65%로 가장 많거든요. 쉽게 말하면 거실에 방 3개 있는 거주 형태가 전 국민 다 통틀어서는 가장 보편적인 주거 형태인데 이게 부모님 집살 때는 그런 집에 사는 경우들 많잖아요. 그러니까 물론 다른 가족들이 있는 게 굉장히 신경 쓰이고 처음에는 내가 독립해서 나만의 공간이다 라고 하지만 사실 공유해서라도 쓸수 있는 그 인프라 시설이 굉장히 줄어들잖아요. 혼자 살게 되면 그냥 일어났는데 여기가 내 작업 공간이고 여기가 내 밥상이고 여기가 내 TV 보는 곳이고 여기가 내 기타 연습하는 곳이고 그런 주거 공간이 되다 보니까 그것도 막 하루 이틀이지 너무 갑깝하니까 밖으로 많이 나오게 되는 거 아닐까? 결국은 주거 공간의 문제가 아닐까라는 생각을 하게 됐어요. 올해 이제 내년 앞두고 트렌드 분석 책에서 공통적으로 들어가 있는 게 팝업의 열풍 혹은 뭐 f b 사업의 어떤 그런 가능성 뭐 이런 것들을 많이 분석을 해놨던데 공통적으로는 오프라인 공간의 의미에 대해서 많이 탐구를 하는 것 같아요. 그래서 그, 그 여러 가지 책 중에 하나인 트렌드 코리아 2024이 책에도 이런 문구가 있더라고요. 그 온라인의 공세에 밀려서 잠시 위기를 맞이하긴 했지만 공간은 여전히 필요하고 중요하고 또 강력하다. 물리적 환경에서 오감으로 느끼는 경험의 힘을 우리는 모두 알고 있다. 라고 써놓은 대목이 있어서 이거 밑줄을 쳐놨던 기억이 나는데 메타버스에서 우리의 제2의 인생이 열릴 줄 알았는데 그렇지 않았죠. 실제로는 우리는 오프라인 공간에서 이 공간감을 경험하고 쉬고 냄새를 맡고 이 공기를 느끼고 이게 너무 중요한데 그러기엔 우리 집이 너무 작은 상황이다. 근데 말안 해도 사실 그렇게 그 작은 집에 살 수밖에 없는 이유는 다들 알겠지만 왜 주거 안정이 어려운가도 한번 뉴스들로 짚어볼게요 최근에 정부가 그래도 청년들 주거 환경을 좀 개선해보겠다고 정책들을 내어놨는데 대표적인 게 청년 주택드림 청약통장 이런 게 나왔습니다 이 통장은 나중에 이 청약통장을 갖고 있으면 청약에 당첨됐을 때 낮은 이율의 80%까지 대출을 받을 수 있게 해주겠다는 게 핵심이에요 근데 조건이 있습니다 뭐 일단 19세에서 34세 청년이어야 되고 무주택자여야 되고 그리고 연소득 5천만원 이하만 가입할 수 있는데 다가그 당첨된 집이 분양가 6억원 이하 그리고 전용면적은 85제곱미터 이하 주택만 해당이 됩니다 물론 이 조건에 해당이 돼서 혜택을 받을 수 있는 집들도 전국적으로 보면 있죠 지방에도 많을 거고 또 수도권도 넓게 샅샅이 보면 해당되는 집이 적지 않겠지만 사실은 우리가 직장 같은 걸 고려했을 때 살만한 위치에 있는 집들은 서울과 서울 인근 수도권에서는 거의 6억 원이 넘죠. 그러니까 서울에 있는 청년들에게는 그다지 혜택을 볼 만한 게 아니라서 다들 이걸 가입하냐 마냐. 아, 그래도 어 어쩌다가도 라좀 이게 활용할 여지가 있지 않을까 고민들을 하시는 것 같더라고요. 근데 그러면 또뭐 집값 싼데 가서 살면 되지 왜 이렇게 꼭 서울에 살아야 되냐 라고 할 수도 있지만 디스커버에서도 이야기한 것처럼 서울에 살아야만 하는 이유들이 있습니다. 가장 큰 이유는 일자리가 서울에 몰려 있는데 어떡합니까? 그러면 뭐 전셋집이라도 안심하고 잘 구할 수 있으면 좋겠는데 또 전세 사기도 아직도 불씨가 살아있는 이슈예요. 국토교통부가 공식적으로 인정하는 전세사기 피해가 누적 지금까지 8248건 11월 16일 기준입니다. 그런데 이게 끝이 아닐 것이다 라는 이야기가 나오는 이유가 올해 하반기 에서 내년 상반기 그 사이 1년 사이에 계약이 만료되는 전세보증금 총액이 300조원 이상이래요. 키 내년에 계약기간 끝나는 전세거래 총액이 153조가 넘는다고 합니다 근데 최근에 또 어떤 상황이냐면 전세가격이 내려가고 있어요 그러니까 사실은 내가 전세집 구할 것만 생각하면 어 그래도 올해는 좀 새집 구하기 쉽겠다 전세집 구하기 쉽겠다 하는 상황이지만 문제는 지금 살고 있는 전세집에서 주인한테 돈을 돌려받아야 일로 갈수 있다는 거죠 근데 전세가격이 떨어지고 있기 때문에 집주인들 입장에서는 내가 이전에 세입자한테 받았던 것보다 더싼가격에 전세를 다른 사람한테 줘야 하는 상황이기 때문에 이게 안 맞잖아요. 돌려줘야 될 돈이 더 많잖아. 그래서 이른바 깡통전세라는 게더 우려가 되는 상황이라서 내년까지도 혹시나 전세 사기 혹은 사기의 의도가 없었더라도 집주인 돈을 못 돌려주는 상황들을 굉장히 많이 걱정할 수밖에 없는 시장 상황이 있습니다. 우리의 먹고사이즘이 이렇게 사면이 가로막힌 듯한 답답함이 있는데 그래도 뭐할수 있는 거를 해봐야 되지 않나. 투자라도 조금 해봐야 되지 않나. 그래도 뭐라도 해보자 라는 마음으로 막 파이어족이 되어 라면서 우리가 열심히 막 재테크 공부도 하고 그때 듣동나 콘텐츠도 많이 봐주시고 했었는데 어, 회사만 꼬박꼬박 다닐 게 아니라 투자를 열심히 해야 된다 뭐 주식을 해야 된다, 재테크를 해야 된다, 집을 사야 된다 이런 이야기들이 우리 전세대 혹은 전전세대의 성공 비결을 사실 배운 거라고 할수 있죠 그러면 우리 세대 때그 재테크 비결을 흡수해서 반복하면 똑같은 성공을 할수 있느냐? 라고 하면 꼭 그런 상황은 아닙니다 우리 세대는 절대 부모님 세대와 같은 수익률을 누릴 수 없다 그러면 이런 시대에 우리는 어떻게 투자해야 하는가 라는 제목의 기사가 있어서 그것도 한번 가져와 봤죠 영국 이코노미스트지에 나온 거라서 한국의 젊은이들만의 이야기가 아니라 미국 혹은 조금 세계 선진국 공통의 이야기들로 볼수 있을 것 같아요 이 기사에 따르면 1980년대부터 2021년까지 이 40년간 말하자면 이례적인 황금 투자기였다고 해요 우리 부모님 세대가 취업하고 돈 모으고 애들 기르고 투자하고 했던 고그 시기죠 일례로 1980년에 1달러를 주식에 투자했다라고 하면 2021년 기준으로 실질 투자 수익률이 17달러 까지 올라갔다고 해요 근데 아주 장기 평균으로 보면 원래 1달러 넘으면 40년 동안 한 7달러 조금 넘게 이 정도 수익률인 거거든요 그때가 이례적으로 많이 잘 벌리던 시기였던 거죠 왜냐하면 그때는 세계화가 한참 되고 있었고 물가도 낮았고 금리도 낮았고 이게 맞물려가지고 이런 투자 호황이 가능했는데 이제는 상황이 바뀌었습니다. 우리 세대에는 그럴 수가 없어요. 부모님 세대처럼 고수익을 노리고 주식과 부동산에 공격적으로 투자하는 게꼭 정답은 아닐 수도 있다라는 이야기가 이 기사에 담겨 있습니다. 근데 우리는 지금 그러면 이 험난한 시기에 어떻게 하고 있는가 미국의 젠지와 밀레니얼의 포트폴리오를 분석을 해본 거예요. 이 기사에서 열어봤더니 애들이 돈을 그냥 현금으로 갖고 있네? 다른 세대에 비해서 젠지나 밀레니얼이 어디에 투자를 안하고 그냥 현금으로 갖고 있는 자산 비중이 너무 높다고 지적을 합니다. 근데 뭐 채권 수익률이 아주 낮다고 해도 그 현금으로 그냥 갖고 있는 것보단 낫거든요. 근데 딴데 투자도 안하고 그냥 갖고 있는 거죠. 그리고 또 하나 사실 경계할 점이 이 벵가드의 개인 투자자들 포트폴리오를 한번 분석을 해봤더니 흥미로운 게호환기에그 주식 계좌를 개설, 개설한 투자자는 수십 년이 지난 후에도 주식 투자 비중을 더 높게 유지하는 경향이 있더라 라는게 또 확인이 됐습니다 근데 우리가 언제 언제 여러분 투자를 시작하셨나요 언제 다들 2020년 2021년 그 무렵이 아니었던가요 아주 그때 수익률은 사실 경제 기자를 하는 저도 전에 본 적이 없던 아마 다른 전문가 분들도 전에 잘 보지 못했던 정도의 수익률을 거의 매일매일 목격을 하면서 난 늦으면 어떡하지? 나만 빠지는 거 아니야? 포모에 막 사로잡혀가지고 처음 투, 주식 투자라는 거 시작했죠. 그러니까 주식이 원래 그런 건줄 알게 된 거예요. 좀 쉽게 다르게 얘기하면 눈을 버렸다라고나 할까요? 그러니까 원래 주식은 마이너스가나기도 하고 뭐한 7, 8%만 먹는 해도 있고 근데 우리는 그게 기준이 되어버린 거야 이거의 맹점은 아까 뱅가드 자료 분석에서도 보듯이 처음 내가 투자를 시작할 때의 경험이 그때 생각한 포트폴리오가 꽤나 오래 유지된다는 거거든요 근데 그때는 아주 이례적인 상황이었던 2, 3년인데 우린 앞으로 갈게 20년, 30년이 남아있는데 그때의 경험에 매어서 조금 잘못된 포트폴리오를 가져갈 수도 있다 뭐 이런 이야기를 하기 위해서 갖다 놓은 자료였습니다 좀 비관적으로 보자면 아주 오랫동안 저수익이 뉴노머인 시대에 살게 될 거라는 게 많은 전문가들의 이야기거든요. 근데 그래도 긍정적인 면은 이전 세대에 비해서 일단 뭐 MTS 같은 거다할수 있잖아요. 집에서 주식거래 할 수도 있고 정보도 여러 가지 투자 정보나 뭔가 이런 재테크 노하우나 이런 거에 대한 정보도 많아졌고 그리고 뭐 인덱스 펀드라는 또 아주 기가 막힌 상품이 활약을 하고 있기 때문에 이런 것들은 또 우리 젠지나 밀레니얼이 잘 활용할 수 있는 장점이기도 하지만 근본적으로는 저수익이 기대되는 상황이라는 아주 어려운 중차대한 시기에 놓여 있습니다. 근데 아까 그 기사에 언급된 책이 하나 있어 가지고 저도 따라서 사봤거든요. 이 책인데 영어로는 Investing Amid Low Expected Returns. 한국어로는 과거의 검증, 미래의 투자 이 책인데 이게 대중서는 아니에요. 저도 다 꼼꼼히 읽지는 못했는데 그래서 이 책을 쓴헤지펀드 전문가의 분석으로는 앞으로도 저수익이 계속될 것이고 이런 시기에 투자는 어때야 하는가 뭐 이런 것들을 탐구해서 쓴 책인데 책 자체는 좀 어려워서 뭐 그게 추천드리는 것까지는 아니긴 합니다. 근데 재밌는 부분이 이책 서문에 평온을 비는 기도가 이렇게 인용되어 있어요. 이게 사실은 미국에서는 알코올 치료 모임 같은 데서 많이 하는 기도문이라고 해요. 근데 그 기도문을 인용한 이유가 좀 재밌는데 이한 세대 동안 고수익을 굉장히 당연시 여겨왔던 투자자들이 앞으로는 계속 저수익이라는 상황에 직면을 해야 되는데 이 시점에 어떤 새로운 통찰력을 줄수 있는 기도문이 아닌가 해서 인용해놨다고 하더라고요. 어떤 기도문인가 하면 이렇습니다. 변화시킬 수 없는 것은 받아들이는 마음의 평온을 주시고 변화시킬 수 있는 것은 변화시킬 수 있는 용기를 주십시오. 그리고 이두차이를 구별하는 지혜를 주십시오라는 게이 기도문인데 저도 읽어보고 지금 이시기에 굉장히 인사이트가 있는 생각해볼 만한 기도문이 아닌가 싶어서 여러분한테도 한번 들려 드렸어요 심리학에도 자기 수용이라는 개념이 있다고 해요 이게 자존감을 회복하는 데 굉장히 중요한데 쉽게 말해서 자기 수용이라는 거는 지금 내가 처한 상황 나의 모습을 흐린 눈으로 볼 것인가 똑바로 볼 것인가 그겁니다 똑바로 보지 않으면 사실 지금 상황을 개선시킬 정확한 해결책을 찾을 수도 없는 거예요 그러나 지금 상황이 너무 그대로 보자면 우울한 것도 맞기는 해요 뭐 집을 보면 내집 너무 답답한 것도 맞고 그리고 뭐 투자 수익률도 예전만큼 그렇게 막 도파민이 팡팡 도는 상황도 아니고 그렇다고 이 재미없는 투자 상황에서 경제 공부를 계속 하자니 약간 머리가 아프기도 하고 골치 아프기도 하고 주변에도 돈 얘기하는 친구들 이제 없고 그러니까 나는 당장에 내가 할수 있는 것도 없는데 그냥 예쁜 것좀 사고, 예쁜 굿즈 사고 팝업스토어가서 사진도 찍고 친구 선물도 사고, 뭐 여행도 좀 가고 그런 것도 나쁘진 않아요 왜냐하면 우리에게 소소한 행복감을 스스로에게 계속 선물해줘야 또 회복을 할수 있고 마음이 또 즐거워야 무어라도 할수 있는 용기가 나기도 하는데 그것에 너무 젖어있는 것은 아닌가 우리가 한번 돌아볼 때가 된게 아닌가 싶습니다 그리고 경제 뉴스 안본지 너무 오래되다 보니까 내가 뭐 관심 있는 업종이나 아니면 관심 있는 금융 상품도 딱히 없고 그냥 흐르는 대로 재밌게 그냥 하루하루를 살고 있는 것은 아닌가 여러분에게 묻고 싶었습니다. 뭐저 자신에게도 한번 되짚어서 해볼 이야기이기도 하고요. 인생은 정말 길고 긴데 언제까지 팝업 스토어처럼 살 수는 없잖아요. 팝업 스토어처럼 즐거운 건 잠깐이지만 인생은 기니까 상설매장, 나만의 상설매장을 열어보자. 너무 제가 또 강경 팝업 반대파처럼 (웃음) 이야기하게 됐는데 진짜 팝업이 싫다 뭐 팝업 팝업 문화를 막 이렇게 제가 비판하고 이런 건 전혀 아닙니다. 험난한 상황이니까 뭐 우리 망했어요 여러분 망했어요. 지금 막 즐거워할 때가 아니에요. 막 이렇게 우울감에 젖자는 게 아니라 현실을 한번 똑바로 보고 그리고 그럼에도 불구하고 나는 계속 공부를 해나가고 그럼에도 불구하고 나는 일을 하고 그럼에도 불구하고 나는 목표를 세워서 한발한발 한발 해보는 것들을 절대 포기하지 않았으면 좋겠다라는 마음으로 한번 올해 마지막 잔소리를 한번 이렇게 가까이서 한번 해봤습니다. 그러니까 여러분들 내년에는 듣동나 같이 듣다 보면 똑똑해지는 이런 양질의 콘텐츠들 저장만 해놓고 어, 주말에 봐야지 이렇게 해놓고 그냥 습킵하지 마시고 보이는 그 즉시 공부하는 걸로 경제 뉴스도 하, 어차피 우울한 뉴스잖아 뭐 수출도 안 좋고 일자리도 안 좋고 다안 좋고 내년에 경제 침체 오는 건지 아닌지 안 좋고 뭐, 재미없으니까 라고 보지 마시고 넘기지 마시고 지금 있는 현실을 우리가 명확하게 보고 뭐, 우리 세대 또 그리고 저보다 조금 아래인 저는 사실 젠지는 아니니까 <웃음> 밀레니얼과 젠지가 더 나아질 수 있는 방법이 뭔지 뭐그 방법을 찾을 때까지 한번 똑바로 현실을 보면서 그럼에도 불구하고 행복하게 연말을 잘 보냈으면 좋겠습니다. 메리 크리스마스 앤 해피 뉴 이어 입니다. 안녕